0: Marcador Valencia, Luis Cortés.
1: Saludos, ¿qué tal? Son las 7 y 3 minutos de la tarde y como cada día aquí comienza Marcador Valencia, como siempre a través de Radio Marca 98.7 de la FM en radiomarca.com. En la app personalizada para esta radio si no podéis escuchar el programa en directo Justo después lo colgamos en iBox e Ahí tenéis el podcast Para poder escucharlo a cualquier hora del día Fijaos en el ambiente Así es, ahora se acaba de apagar Pero bueno, seguro que animarán más durante todo el partido Estamos aquí en el Antonio Puchades En un Antonio Puchades ...absolutamente repleto de gente... ...no hay entradas... ...no hay sitios en el parking para aparcar... ...hay colas para entrar en el estadio... ...donde habitualmente juega el Valencia Mestalla... ...y también el Valencia femenino... ...porque ahora mismo... ...desde hace 3 minutos y 36 segundos se está celebrando un Valencia femenino, Barça femenino. El campeón de Europa, el campeón de Liga, viene al Antonio Puchades en este caso. Lo hace tres semanas. lo hace un miércoles, así que coincide en este caso, además en horario, con el eh, marcador Valencia y hemos decidido en este caso venir hasta aquí, hasta el Antonio Puchades, para hacer el programa, para hacer este marcador Valencia in situ, desde este estadio que está albergando el Valencia-Barça femenino. A ver para poner en este caso en eh, contexto a todo el mundo que esté ahora mismo encendiendo la radio y que no sea un habitual en el deporte femenino. Eh, el Barça femenino es todopoderoso, es líder absoluto de la primera división, ahora mismo a 10 puntos del segundo, no ha perdido ni un solo partido, lo ha ganado absolutamente todo y además es eh, campeón de Europa, el año pasado también llegó a la final de la Champions, es eh, un equipo que está a día de hoy a años luz en este caso, ...del resto de equipos de la primera Iberdrola. El Valencia femenino lleva ganados tres partidos consecutivos... ...desde la llegada de Jesús Oliva... ...al banquillo del conjunto Che. Por lo tanto, a ver, no voy a decir que este partido... ...se tiene que tomar como una fiesta... ...después de las últimas victorias del Valencia femenino... ...pero sí que puedo decir que se afronta con una tranquilidad... ...grande, porque además es un partido aplazado... ...no es una nueva jornada de liga, es un partido aplazado... Se toma con cierta tranquilidad por parte del Valencia femenino después de las últimas tres victorias que han colocado al conjunto de Jesús Oliva séptimo a tan solo un punto de la Real Sociedad que es sexto y a cuatro puntos del quinto que es el Madrid Club de Fútbol Femenino. Malas noticias por ahora. Va perdiendo. En el minuto 2 eh, se ha adelantado el eh, Barça femenino con gol de Fridolina Rolfo. Eh, con polémica porque pedían fuera de juego la afición y las jugadoras del Valencia femenino. Pero llegamos al minuto 5. Por ahora 0-1. Gana el Barça pero seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Nos vamos a divertir. Y vamos a contar eh, con eh, muchos eh, protagonistas en el eh, día de hoy. Donde por supuesto también vamos a hablar de la última hora del Valencia Club de Fútbol. Que es mucha y nutrida. Sobre todo después de un maratón que hemos vivido en el día de hoy, desde las 11 de la mañana en directo Marca Valencia hasta las 3 de la tarde. Cuatro horas de programa que han comprendido en este caso la rueda de prensa de las 11, comprendida entre la presidenta Lei Junchan, el director corporativo Javier Solís y el director técnico Miguel Ángel Corona. Vamos a repasar todo lo que se ha dicho en el día de hoy en esa rueda de prensa, sobre todo porque a mí me ha decepcionado bastante. Lo he dicho hoy en directo Marca Valencia, ahora obviamente daré mi opinión, desgranaré un poquito también eh, todo lo sucedido, lo que me ha parecido a mí que ha sucedido en esa rueda de prensa, repito, insisto, para mí, uy, le acaba de pegar al poste a Su Martínez para el Valencia Femenino, tremenda la ocasión del conjunto de Mestalla que ha podido suponer el empate. Como decía... Está siendo un partidazo Para los que no lo estáis viendo Está siendo un auténtico partidazo El femenino Del Valencia está atacando Y está poniendo en apuros Al Barça Y la afición lo está notando Como decía Ha sido decepcionante La rueda de prensa Esta mañana Sobre todo Porque se han dado Muy pocas respuestas Muy, muy pocas respuestas Y menos todavía soluciones Y las pocas respuestas Que se han dado Sinceramente Con la mano en el corazón Y mira que yo intento ser lo más comprensible posible No se las cree absolutamente nadie No se las cree absolutamente nadie En referencia A la salida de Gatuso, Al mercado de fichajes Al proyecto del Valencia Club de Fútbol A la llegada de Boro A la posible venta del club Titulares pocos porque no ha habido casi ninguno, pero muchas cosas que analizar. Más de lo que no se ha dicho, que lo que realmente se ha dicho en esa rueda de prensa. Hablaremos, y mucho de hoy, por supuesto, también debatiremos en nuestro debate del día acerca de lo concurrido en el día de hoy en eh, la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna... Posteriormente ha comparecido también Salvador González Marco Boro, el actual técnico no interino del Valencia. Porque va a estar, en principio, lo ha confirmado el mismo hoy, hasta final de temporada, en la previa de todo un partido contra el Real Madrid. Porque hay que recordar que mañana el Valencia, a partir de las 9 de la noche, se mide en el Bernabéu al Real Madrid. El conjunto de Mestalla viajará mañana, en este caso, hasta tierras madrileñas... ...para jugar ese mismo partido... ...hoy contaba en directo Marca Valencia... ...que había cambiado el modus operandi de los viajes... ...el bueno de Boro ...Gattuso... ...siempre viajaba el día de antes... ...y en este caso el Valencia va a viajar el mismo día... ...bien, me cuentan... ...que viajar en el día a Madrid... ...ya estaba programado de antes... ...incluso con o Gattuso... Pero que, en principio, en el próximo viaje, el fin de semana, que se enfrentarán, se medirán al Girona, ya viajarán el día de antes. Así que, en principio, a corto plazo, Boro no va a cambiar el modo de viajar del Valencia Club de Fútbol. Sin Justin Kluiver, sin Thierry Rendal, sin Nico González y sin Jaume Domènech, son las cuatro bajas del Valencia Club de Fútbol para el partido contra el eh, cuadro de la capital de España bajas, obviamente, algunas de ellas muy complicadas para el Valencia como por ejemplo la de Thierry, la de Nico y la de Cluiver. sobre todo porque Samu Castillejo con esa célula en el brazo no puede jugar a gusto, no puede jugar bien y ya lo hemos visto también en los últimos eh, partidos así que es, son bajas bastante delicadas para el Valencia Club de Fútbol a vueltas también con el sistema que utilizará en este caso Salvador González Marco Boro para ese partido contra el Real Madrid. ¿Qué hará? Continuará con en este caso la idea de llenar Gatuso de ese 4-3-3 ofensivo con un juego bastante combinativo y muy arriesgado en la zona de abajo o en este caso pues volverá al ya tradicional 4-4-2 replegadito atrás. Que han utilizado muchos entrenadores del Valencia Club de Fútbol, entre otros Marcelino García Toral Hoy le he preguntado por eso a Boro Y creo recordar que en la penúltima ocasión que Boro cogió al equipo Tras la marcha de Albert Celades En una entrevista post partido tras una victoria del Valencia Rodrigo Moreno vino a decir Que Boro les dijo a los jugadores Que recordaran lo que le dijo el anterior entrenador Pero no el anterior entrenador Celades, sino el anterior del anterior Marcelino En una declaración Bastante llamativa para todo el mundo ¿No? Eh, bueno, eh, veremos eh, qué Sistema en este caso utiliza eh, Boro, cómo plantea el partido Contra el Real Madrid Pero es obvio que va a ser en este caso Un envite muy, muy Complicado el que se vivirá mañana En el Santiago Bernabéu eh, por supuesto, vamos a tener debate Vamos a escuchar a Boro Vamos a escuchar en el día de hoy a Javier Solís Porque ya sabéis que yo no me prodigo mucho en este tema Pero eso no quiere decir que no sea importante Es muy importante La construcción del nuevo estadio del Valencia Y parece que se enroca Hoy hemos tenido la visita de la vicealcaldesa En eh, el programa directo Marca Valencia En el propio estudio con Javi Lázaro La visita de Sandra Gómez Después de la rueda de, de prensa realizada esta misma mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna donde también estaba Javier Solís, ya ha venido a decir eh, Sandra Gómez que, bueno, no con estas palabras, es obvio, pero si el mensaje era más o menos así, que la cosa no está tan clara como hace unos meses parecía que todo finalmente se iba a hacer. Bueno... Veremos, veremos qué sucede al final. Hoy escucharemos a Javier Solís, que también ha comparecido y ha hablado acerca del futuro estadio, o del que puede ser futuro estadio del Valencia Club de Fútbol, porque lo cierto es que todavía no sabemos nada, o sabemos más bien poco, de cuándo se podrán reanudar las obras del nuevo Mestalla. En el Levante Unión Deportiva. La verdad es que las aguas van bastante tranquilas En eh, la zona de Orioles eh, Es cierto que se ha terminado el eh, mercado No he dicho nada del mercado del Valencia Porque realmente no ha pasado nada En el mercado no se ha fichado a nadie Ahora luego extenderemos la información Pero es que en el Levante tampoco Pero no porque no se haya querido fichar Sino porque realmente no se necesita Fichar en el Levante Unión Deportiva eh, Se marchó Franquesa En este caso al Leganés Pero aún así yo entiendo yo entiendo que el Levante sigue teniendo la mejor plantilla de toda la segunda división. Por lo tanto, tampoco es que tenga una necesidad imperiosa el conjunto Granota de fichar. Hasta ahí lo entiendo. No significa que el Levante haya... ¿Cómo lo diría yo? No haya mejorado la plantilla, ni haya restado calidad a la plantilla en este mercado de fichajes... Ni haya perdido fuelle con respecto a sus rivales por ascender. Yo creo que no. Simplemente el Levante ha demostrado, cuando ha cogido las riendas del banquillo Javi Calleja, que es un equipo lo suficientemente capacitado para lograr sin fichajes, en este caso el poder ascender y poder lograr esas dos primeras plazas que le darían el ascenso directo a la máxima categoría. Eh, por cierto, eh, lo dijimos ayer también a vueltas eh, en los primeros contactos del Levante Unión Deportiva con eh, el entorno de Jorge de Frutos para ampliar el contrato del extremo. Ya sabéis que es una noticia importante, que es algo en lo que el Valencia Basket Está trabajando, el Valencia digo yo, perdón, el Levante está trabajando. Cuando marca el segundo gol el Barça, no pitan fuera de juego, es gol, es gol de Osoala. Marca, por lo tanto, el segundo tanto del Fútbol Club Barcelona aquí en el Antonio Puchades, en el minuto 14, 0-2. Pero repito, insisto, obviamente la pega del Barça arriba es tremenda, aunque eh, el Valencia no está jugando ni mucho menos un mal partido. Así pues, minuto casi 15 de partido, marca el segundo el Barça, 0-2 aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero. La afición se lo está pasando a lo grande, está animando, debido a los buenos últimos resultados del conjunto del Antonio Puchades. Como decía, eh, en el Levante Unión Deportiva, trabajando en la renovación de Jorge de Frutos, es una renovación importante, entendiendo que es uno de los cracks del equipo, que se aguantó al jugador y se evitó que se fuera en el pesado mercado de verano, a pesar de que el equipo descendió a segunda división. Por lo tanto, si el Levante asciende y logra renovar al futbolista, pues sería, vamos... Una jugada tremenda a favor del conjunto que ahora mismo dirige Javi Calleja. Hoy vamos a hablar del Levante. ¿eh? Hoy tengo previsto hablar del Levante Unión Deportiva. He quedado en este caso con Miguel Pérez para hablar del conjunto Granota. No lo hemos podido hacer en toda la semana porque es cierto que eh, ayer y antes de ayer el Levante Unión Deportiva no hemos podido tocarlo con toda la tranquilidad, el tiempo y la calma que queríamos porque no nos ha dejado la actualidad del Valencia Club de Fútbol, que ha sido mucha, pero hoy... Guardaremos un rato bastante extenso y largo Para hablar en este caso del Levante Unión Deportiva Y el Valencia Basket Buah, cómo está Valencia Basket Que en el día de ayer Después de la derrota de Maccabi Por supuesto, su victoria 82-73 a 73 contra el Bayern Con un increíble Sano Evans Ya habréis visto muchas veces repetido el triplazo Que anotó en el día de ayer El nuevo base de Valencia Basket Tremendo, increíble eh, Y que además pues, fue clave ¿no? En un momento Eh... Importantísimo del partido Para que el Valencia Basket sumara En este caso la victoria Una nueva victoria en Euroliga Que repito insisto, lo pone octavo Es decir, en el top 8 De la máxima competición europea Eso significa que Ahora mismo pasaría a la siguiente fase De la Euroliga Brutal, brutal 82-73, a 73, vaya racha Que lleva en este caso El conjunto que entrena ...y que sí entrenando por fortuna... ...Alex Mumbrú eh, ...cuidado también en este caso porque... ...el próximo partido que jugará Valencia Básquet ...mañana... ...todavía en la Fonteta... ...contra Maccabi de Tel Aviv... ...será un duelo directo... ...por esas zonas... ...que dan el pase a la siguiente ronda... ...a esa... Eh, ...nueva ronda de la Euroliga... ...un Maccabi de Tel Aviv que está... ...más o menos en la misma zona que el Valencia Basket y que por lo, por, por lo tanto también está luchando por entrar en ese top 8 eh, Hoy no podremos hablar de básquet, pero eh, entiendo que mañana que nos queda un marcador Valencia, aunque sea de media hora, intentaremos tocar un poquito la actualidad del Valencia Basket que en una semana súper ajetreada de cosas no la hemos podido tocar Por cierto, llevamos 17 minutos aquí del partido en el Antonio Puchades me está pareciendo la colegiado en el día de hoy Que ahora, ahora miraré quién es Porque realmente no he podido ni mirar quién es La colegiado María Planesterol Me está pareciendo un poquito Que está pitando No voy a decir a favor del Barça Porque en sí, ya están todos diciendo Ya están llorando, tal, no sé qué pero es que eh, le acaban de medio anular un gol al Valencia femenino, que yo no he visto absolutamente nada. Y luego dos fueras de juego que a mí me parecen bastante dudosos. Cuando eh, los dos goles del Barça, yo tiraría la línea porque, sinceramente, si hubiera VAR, veríamos si hubieran subido o no al marcador. Pero... Bueno, aquí no hay bar, aquí hay que confiar en este caso en la virtud de las líneas. Y por ahora, minuto 18, eh, Valencia 0, Barça 2. Así pues, llegamos a las 7 y 19 minutos de la tarde. Con el grandísimo Pascual Zamora en la dirección técnica. Con Javi Lázaro, la voz de producción y de redacción. Recibir un saludo de Salud del que os habla. Yo soy Luis Cortés. Estáis aquí, en vuestra casa, en Marcador Valencia. Y si queréis, podéis estar con nosotros hasta las 8 de la tarde. Veinte minutos de la tarde. Venga, vamos a explañarnos un poquito más en todo lo que ha ocurrido esta misma mañana en la ciudad deportiva de Paterna, en esa rueda de prensa eh, protagonizada por el director corporativo, Javier Solís, la presidenta del Valencia, Ley Chan, y también el director técnico barra director deportivo, por llamarlo así, Miguel Ángel Corona. Eh, primero, en lo que se refiere al aspecto deportivo. Vamos a empezar por ahí. Conclusiones y dudas. Que ahora, por supuesto, también tocaremos en nuestra tertulia La salida de Gatuso. Ha dicho Miguel Ángel Corona Y también Ley Chan Que no han tenido nada que ver Los fichajes En la salida O los no fichajes, mejor dicho En la salida De Gennaro Gatuso Del Valencia Club de Fútbol Bien, yo creo que eso es una no verdad Tanto del director técnico como de la presidenta Además, no lo han dicho con estas palabras porque lo han intentado disfrazar, lo han intentado vestir, pero creo que es algo imposible de, dis de disfrazar, sinceramente. Eh, diciendo que ha sido de mutuo acuerdo, que Gatuso les había dicho, bueno, pues que no se sentía con el feedback perfecto para seguir eh, con el del Valencia, tal cual. Vamos, que Gatuso no se sentía con la energía adecuada. ...para levantar la situación del Valencia Club de Fútbol. Han venido a decir eso, con otras palabras... ...disfrazado... ...pero han venido a decir eso. Obviamente, Gatuso no estaba haciendo bien su trabajo. Solo hay que ver en este caso... ...la clasificación general... ...y la racha de partidos del Valencia Club de Fútbol... ...y sobre todo... ...cómo habían sido las sensaciones del Valencia... ...en todos esos partidos. Recuerdo Cádiz... ...recuerdo Valladolid... ...recuerdo Elche... ...o recuerdo el partido contra el Mallorca. Hasta ahí bien... Pero obviamente Gatuso que pide fichajes, fichajes con ese en plural en el mercado de fichajes, luego baja el listón hasta un fichaje en el centro del campo pero de nivel, se ha hablado en el día de hoy de Saúl, ya ha dicho Miguel Ángel Corona que lo habían intentado. Cuando ahora sí el Barça marca el tercer tanto ya del partido en este minuto 21 Lo cierto es que es eficacia máxima Llega una vez el Barça y te marca un gol, 0-3 A favor del conjunto catalán se está pagando ahora ya un poquito el partido para el Valencia femenino Como decía, eh, hablaba incluso de Saúl eh, en el día de hoy, el director deportivo Miguel Ángel Corona, no ha llegado a decir su nombre Pero ha dicho que intentaron un futbolista que ya había salido en prensa en los últimos días pero que no ha podido ser porque no alcanzaban económicamente hablando a ese futbolista. Bien, eh, yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias que han hecho a Gattuso ya bajar los brazos y abandonar el barco. Lo de Lato, lo de Jesús Vázquez, lo de Saúl, lo de más fichajes, la incapacidad de traer a nadie por parte del Valencia. ¿Que deportivamente hablando Gattuso lo estaba haciendo mal? Sí. Pero que el componente de no reforzar al equipo... Y las decisiones deportivas que había tomado la propiedad de los últimos días, como por ejemplo Jesús Vázquez Olato habían influido también. Había perdido rédito, había perdido fuerza. Llenaro Gatuso con respecto al vestuario y su toma de decisiones dentro del club. Pero claro, ahora yo me pregunto una cosa, que es una reflexión a la que he llegado hoy también en directo Marca Valencia. ¿Y Gatuso? ¿Qué tiene que decir de esto? ¿Por qué no va a hablar Gatuso? ¿Por qué no convoca una rueda de prensa Gatuso? ¿Por qué no se defiende Gatuso? ¿Por qué Gatuso deja que hoy el director deportivo y la presidenta, Lee Hunt, digan que bueno, que no ha tenido nada que ver los fichajes, ni el aspecto deportivo, que lo único es que han llegado a un mutuo acuerdo en este caso, porque no se sentía con fuerzas el entrenador de seguir hacia adelante? ¿Esto lo va a aguantar Gatuso? Campeón del mundo, que llegó con un punch y una energía tremenda sal Valencia. ¿Va a aguantar esto Gatuso? No se va a defender Gatuso, no va a contar su verdad Gatuso. ¿Nos vamos a quedar de Gatuso con una declaración de 40 segundos sin preguntas en el parking de la Ciudad Deportiva de Paterna despidiéndose, diciendo a Mún Valencia y qué valientes Boro? A mí me decepciona Gatuso así. Me decepciona y mucho, pero a día de hoy yo solo tengo. La declaración de Corona y Lijun No tengo más declaraciones que esa Yo no sé si es por respeto a Peter Lim Que es amigo de, de Jorge Méndez Y Gatuso no ha querido hablar Creo que no, es porque Dicen la verdad Corona y Lijun, sinceramente Pero no sé por qué no habla Pero ahí me decepciona Llenaro Gatuso. Sobre eh, Boro Bueno, ha dicho Corona que no están buscando entrenador Y Boro después en rueda de prensa ha ratificado que le han dicho que va a ser en este caso el entrenador de Valencia hasta final de temporada, obviamente dependiendo de los resultados porque no hay que ser tontos si Boro empieza a perder partidos, pues igual no lo sé, la dirección deportiva decide cesarlo y poner a otro entrenador a mí esto me parece una decisión no por Boro, repito insisto, Boro no se tiene que enfadar con estos comentarios, creo yo porque Boro está muy por encima de todo Boro ya ha demostrado lo que tiene que demostrar Ha sacado de muchos berenjenales al Valencia Club de Fútbol Y lo ha hecho muy bien Pero Boro hace mucho tiempo que no es entrenador Boro incluso la última vez no quería coger al Valencia Club de Fútbol Y me cuesta creer que ahora mismo lo quiera coger. Ahora escucharemos un audio de, de si es un marrón coger ahora al Valencia Él dice que no Pero ha vestido un poquito su declaración de optimismo para él sí que debe de ser un marrón, entiendo yo. Boro ya no es entrenador. Boro no ve partidos. Boro ha dicho hoy... ...que hasta este momento... ...que ha vuelto a ponerse el chándal y a bajar al césped para entrenar al equipo... ...Boro no estaba viendo ni entrenamientos ni partidos. Si lo ha dicho hoy él en rueda de prensa... ...lo ha confirmado él. Hacía tiempo que Boro ya no se siente entrenador de ningún equipo. Un entrenador... Aunque esté en el paro Ve fútbol Ve partidos Viaja Aprende Absorbe conocimientos Eso ya no lo está haciendo Boro Y no lo estaba haciendo Boro ¿De verdad Boro hasta final de temporada? ¿De verdad? Esa es la solución del Valencia Y no por Boro, ¿eh? Que no tiene culpa de nada Repito, insisto no tiene absolutamente culpa de nada, y ha demostrado todo lo que tenía que demostrar, y muchas gracias a Boro, siempre, eternamente agradecido pero wow si sí, esa es la solución de la dirección deportiva del Valencia, eh. me quedo muy preocupado, muy preocupado y no por Boro, eh. repito, insisto en el tema del mercado de fichajes, ha venido a decir en este caso Miguel Ángel Corona, que no han fichado porque no han podido alcanzar, económicamente hablando, a los jugadores que sí que querían porque entendían que Daban un nivel superior al Valencia Bien Yo no lo entiendo Sinceramente no. A mí me contó alguien Desde dentro del club Además me acuerdo el día que lo dije en directo a Marca Valencia Me lo contó alguien a mí Que el fair play financiero Y además está puesto en Twitter hace tiempo Aquí en el Twitter de la RM Valencia Me contaron que el fair play financiero Del Valencia estaba entre En torno al 7% y ocho millones de euros. Ahí tienes que, es cierto, meter dentro el coste del traspaso, si lo hay, la amortización, que la habrá, y el salario del jugador, que también la habrá. Bien. Yo creo que con eso no puedes fichar a la reencarnación de Cristiano Ronaldo, y lo entiendo. Pero no puedes encontrar a nadie. A un mísero medio centro en todo el mundo que supere ahora mismo lo que tiene, o iguale, lo que tiene el Valencia Club de fútbol? ¿Tan difícil es? ¿Cuando todos los equipos han fichado? Valladolid, hasta el Elche, hasta el Mallorca. Todos. Menos tú. Bueno, y otros que no lo necesitan, porque obviamente... Vale, el Villarreal no ha fichado ya, pero el Villarreal está en Champions. No se tiene que preocupar por esas cosas. O sí, ya lo decidirán ellos tan difíciles tan complicado en los últimos dos días del mercado de fichajes lo hemos contado hoy en exclusiva en Radio Marca ha llegado una oferta del Red Bull Salzburgo de 3 millones de euros y cuidado, que en las últimas horas esto va increciendo porque siguen intentándolo, porque ese mercado a mí me cuentan que todavía está abierto y lo siguen intentando por yarek 3 millones de euros, incluso un poquito más. Con 3 millones de euros o 4 millones de euros, un poquito más, me dicen que es la oferta, tú no vas a salir de pobre, siendo un club de fútbol. Vale, pero no me fastidies. Va a ayudar en este caso a que tú puedas obtener más rédito en el Fair Play financiero y tú puedas intentar hacer algún fichaje en este mercado de invierno. Yarek es un chaval con una progresión tremenda, con una proyección increíble, y es uno de los jóvenes talentos de la Academia del Valencia. Ahora hay que entrar en el debate. Joder, perdón, con, con... Con perdón, joder, te estás jugando no descender a segunda división. ¿De verdad no vas a vender a uno de tus canteranos por 3-4 millones de euros para poder fichar a un medio centro de nivel y que intente salvar a tu equipo? ¿Teniendo a canteranos en la posición de Yarek a doquier? Teniendo a Cristian Mosquera. Teniendo a Facu González, ahora con Uruguay en el Mundial Sub-20. Teniendo, en este caso, a Rubo Martínez. Ahí va Muñoz. Tantos y tantos. Si tienes que hacer un esfuerzo y te pagan. Si tanto el problema es el dinero que no puedes ni pagar a tus jugadores, que le tienes que pagar con pagarés. No vendes a un jugador. ...cantenado por 3, 4 millones de euros... ...que ahora mismo... ...es más de lo que por ejemplo... ...sacaste por Maxi Gómez. Yo no, con esto no quiero decir que... ...vendería Yarek. ¿eh? Yo me lo pregunto. Me hago una pregunta en voz alta. A mí me llama la atención. ¿Por qué si Corona... ...dice que viaja a Singapur a intentar... ...mover hilos... ...hablar financieramente con el... ...dueño, con Peter Lin... ...para intentar... Conseguir algún fichaje Si Pite Lin le dijo a Gatuso En Riyadh en una llamada Videollamada Que iban a darlo todo para traer a algún jugador En el mercado de invierno, al final No da luz verde a nada el dueño ¿Qué ha pasado? ¿Quién no está diciendo la verdad? ¿Por qué Gattuso no habla? ¿Por qué los tres que se han sentado hoy en la ciudad deportiva paterna No hablan claro? Porque es que, mira, no he puesto Voy a poner ahora dos cortes del, del estadio, pero porque creo que es lo único noticiable que se ha dicho hoy en, en la rueda de prensa. Pero es que no vale la pena ni escuchar a, a, a Lei Jun ni a, a Miguel Corona, porque no han dicho nada. Es que no han dicho absolutamente nada. O lo digo de verdad? Me parece brutal. Brutal. Eh, Lei Jun. Bueno, eh, en este caso, sobre... A mí lo que me parece más relevante. La noventa del Valencia ha vuelto a reiterar que Peter Lim no está interesado en vender el Valencia Club de Fútbol, que no han recibido ninguna oferta y que les da igual la oferta que reciban porque no la van a aceptar. Y luego Imalión, que es una periodista fantástica, le ha hecho una pregunta top para mí. Le ha venido a preguntar. Y entonces... ¿Qué hacéis aquí en Valencia? ¿Por qué seguís aquí en Valencia? ¿Cuál es vuestro objetivo de seguir aquí en Valencia? Bueno, ahora que la respuesta de, de Leijun ha sido un poquito más de, de paja, por así decirlo, para engordar la respuesta sin decir absolutamente nada. Pero es lo que tenemos todos, nos tenemos que preguntar. Si realmente tú quieres imponerte y decir, este es mi club, y me da igual que hayan 200 manifestantes, 1.000, 15.000, 20.000, todo me estalla, que me estalla este vacío, me da igual. Porque este es mi club y yo hago lo que quiero. Que yo creo un poco la respuesta de fondo que se podía leer hoy en, en Ley Jun. La respuesta de fondo para mí, que se ha podido leer hoy en Ley Jun, es que me da igual. Que salgáis a manifestaros Que vacío me estalla Que me da igual Que no vamos a vender Pero luego Imalidón ha dado con la clave ¿Y por qué estáis aquí? ¿Cuál es tu objetivo? Paja para rellenar la respuesta Y es algo que nos tenemos Que preguntar todos ¿Cuál sigue siendo ahora mismo El objetivo de Meriton en Valencia? Yo no lo sé ¿Seguir desangrando un club histórico? No le encuentro ahora mismo el sentido a esto José Bisánchez, desde Apum Media, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes, Luco
1: Y Pau Pardo, desde el diario Superdeporte, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pau
2: Hola, buenas
3: tardes
1: eh, Bueno, yo no sé si queréis empezar por lo deportivo de lo que hemos escuchado esta misma mañana Obviamente, también quiero una reflexión vuestra A mí me parece pocas respuestas a lo que ha sucedido actualmente Y las que he escuchado creo que no son verdad Yo lo digo abiertamente y soluciones ninguno eh, ¿Vosotros qué pensáis de la rueda de prensa de hoy?
2: Si quieres empezó yo, Pau Yo Primero, me gusta que haya ruedas de prensa Donde se pueda preguntar a la cara A gente con responsabilidad en el club ¿Qué está pasando? Eh, es algo que no estaba ocurriendo en las últimas temporadas Con Anit Murti Desde hace unos meses parece ser Que quieren institucionalizarla y Hubo una en octubre Ahora se ha producido esta, creo que obligada un poco por eh, los acontecimientos de la marcha de Gennaro gatuso, dicho lo cual, eh, mmm, lo has estado comentando durante todo el programa, Luco, eh, había un discurso preparado del cual nos han salido, preguntáramos lo que preguntáramos, han sido 90 minutos de pim pam pum, la verdad es que ha sido una rueda de prensa muy crítica, muy tensa, ...donde les han caído palos por todos los lados... ...unos más educados, otros menos educados... ...unos más directos, otros más indirectos... ...pero es que había muchísimos temas importantes... ...deportivos, económicos, institucionales... ...sobre la mesa para preguntar... ...yo como Luco, me voy decepcionado... ...con las respuestas que hemos obtenido... ...Ley Jun y Javier Solís... ...los he visto muy ceñidos a su guión sin salirse, prácticamente en una coma de todo lo que se les estaba preguntando y que ellos tenían preparado para responder. Sí que he visto más nervioso y dubitativo a Miguel Ángel Corona, pero pienso que porque también él tiene que defender la parte más indefendible de la actual Valencia, que es la deportiva, y sobre todo este mercado de fichajes es con el equipo a un punto del descenso y que el día que esta plantilla es suficiente... ...y que por eso no hacían falta fichajes... ...que sí, que lo han intentado hasta el final... ...que sí, que han negociado hasta el último fin de semana en Singapur... ...pero la verdad es que deja bien a las claras... ...para mí dos cosas en la rueda de prensa de hoy... ...una, que lo de Gatuso es una dimisión encubierta... ...luco, porque si a ti tu jefe el día anterior te dice... confío en ti, y al día siguiente tú le vas a tu jefe... ...y le dices, no me veo con fuerzas de seguir... ...eso para mí es... me voy, no puedo seguir, me voy... ...por mucho que lo quieran vender de, que, de mutuo acuerdo... ...pero el mutuo acuerdo el día anterior era yo confío en ti... Eh, ...contractualmente, de cara a la galería... ...me imagino que hay que vestir un poco la situación... ...pero para mí después de escuchar hoy a los implicados... ...lo de Gatuso ha sido una dimisión encubierta... El tema económico, ahora Pau, seguro que nos no cuenta más después de la exclusiva que nos descubrió ayer el superdeporte del tema de los pagares a los futbolistas. Y, y la parte institucional, pues ya lo has dicho tú también durante el programa. Peter Lim a día de hoy no quiere vender, su objetivo no es vender y le da igual pase lo que pase en el club, que todo va a seguir igual.
3: Sí, yo la verdad, Luco, estoy de acuerdo con el compañero. Eh, creo que la rueda de prensa ha sido una pantomima histórica. No sé quién es el responsable o quién es el que le debe decir a los que comparecen en nombre del Valencia que una rueda de prensa es para responder a lo que te preguntan, no hacer un acto cosmético en el que pregunten lo que te pregunten. Tú vas a ser un frontón y vas a vender tu discurso. Me gustaría, además, también que, más allá de los discursos prefabricados y las, y las frases hechas y preparadas, como por ejemplo hacemos eh, internamente autocrítica que también nos cuenten qué es lo que piensan que hacen mal, porque yo les puedo decir innumerables cosas que, que hacen mal, pero sí que me hace gracia que prácticamente es una frase que, que hacen antes de, de su gran discurso para bueno eh, quedar como, como algo modestos, pero posteriormente eh, te venden la burra de que, de que ellos trabajan de que ellos se dejan la piel, también me, me, ha, me ha parecido incluso ofensivo. La frase de eh, que quieren al club tanto como los aficionados, yo sinceramente ahí casi me caigo de la silla, eh, eh, no, no doy crédito a lo que escucho. Y luego, bueno, si de verdad se creen realmente que el camino en el que están trabajando es el correcto, creo que eh, tenemos que, que agarrarnos porque, porque bueno, no hay otro destino que la, que la ruina si, si el club sigue trabajando en la línea en la que, en la que lleva años. ...en la que lleva años trabajando... ...luego a nivel económico obviamente... Eh, ...a nivel de tesorería el club está... ...rematadamente mal... Eh, ...por eso ha tenido que recurrir a los pagares... Para, ...para hacer frente a las fichas de la... ...de la plantilla... ...y en el mercado de fichajes... Eh, ...creo que... ...o falta mucho trabajo... ...o no, o no me lo explico... Eh, ...al final... Eh, ...es verdad que el, el Valencia necesitaba... ...ciertos jugadores para dar un salto... Eh, ...competitivo... ...pero también... Eh, para, ...para... ...creo que alimentar el nivel de la rotación de, de su equipo... Si a mí Miguel Ángel Corona me dice que en todo el mercado, porque el mercado realmente son todos los jugadores del mundo, están en el mercado, eh, a algunos puedes acceder, a otros no puedes acceder, pero creo que, eh, que me diga que no hay ni un solo jugador que pueda traer para mejorar la rotación del, del, de la plantilla, me parece, me parece insultante. Creo que al final falta mucho trabajo de, de recopilación, de scouting y de, y de bueno, eh, poder hallar esos perfiles, si no es en las eh, principales ligas europeas, en otras ligas. Eh, ...que puedan mejorar la, la rotación del, del Valencia... ...y además que lo diga la misma Secretaría Técnica... ...que perpetró el cerro Oliva Cutrone... Eh, ...me quieren decir que entonces sí que pensaban... ...que esos futbolistas que estaban a años luz... ...del nivel del Valencia... ...sí que creían que iba, que iba a mejorar al equipo... Y es que al final me pinchan y, y no sangro. Creo que han hecho un mercado lamentable en una, en una situación en la que estás viendo que el equipo está a un punto del descenso, que el peligro es real eh, y a pesar de ello eh, has tenido la desfachatez de Mundial por medio, además, eh, irte al, al 31 de enero sin ningún, sin ningún solo fichaje. Creo que al final la gestión del Valencia habla por sí misma y por mucho que hagan ruedas de prensa, como digo, que sí, que es mejor ir poder preguntar, que, que tengan que aguantar aunque sea eh, 20 o 30 segundos mirándote a los ojos, pero creo que si al final se van a dar estas explicaciones tan eh, tan vanas pues tampoco sirve de nada.
1: Yo eh, primero cojo la, la declaración o la opinión, mejor dicho en este caso, de José Vic Sánchez sobre Gatuso, Hombre, yo, yo creo José Vic que todos tenemos claro que es una dimisión de Gatuso, pero es una dimisión de Gatuso que yo creo que encierra algo mucho más grande de lo que han explicado hoy Ley Juni y Corona, que es nada. Es decir, que, que han disfrazado un poquito eh, que Gatuso no se sentía con fuerzas para levantar la situación del Valencia. Yo creo que hay mucho más ahí detrás. Y ahí está lo que decía en este caso Pau Pardo. Que es que no le han traído a nadie No la han traído absolutamente a nadie Y de ahí Gatuso dice Oye, después de poner 50 nombres encima de la mesa Ya no Saúl Es que le han ofrecido 34.000 Y he hablado, él, él ha hablado con muchísimos Porque es que eh, hablamos de Saúl Pero es que no, no, no se ha acordado de Neitan Nández Que él en rueda de prensa dijo que había hablado con él Que su agente incluso salió a decir que había hablado el Valencia con ellos Es que hay muchos nombres Que al final no se ha concretado ninguno Que no ha lado Luz Verde, Peter Lim ¿Por qué, si Corona ha ido a hablar con Peter Lima a Singapur, finalmente no se ha fichado a nadie? ¿Es de verdad que Gatuso era tan exigente? Es que es un, para mí muchas preguntas que no tienen respuesta porque también Gatuso no habla. ¿Qué es otro culpable de esto, eh? Si Gatuso no habla, es otro culpable de esto. Porque la versión que tenemos ahora mismo pública es una versión muy pobre. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué creéis que habrá pasado ahí? Obviamente, la versión de hoy no nos la creemos nadie.
2: Yo creo que lo que ha pasado, Luco, es una falta de confianza total en la gente que en teoría era de, de, de su cuerda. Es decir, Gatuso, si, yo no me creo que, que a Gatuso no le hayan prometido nada. O sea, yo creo que ha habido un momento en que a Gatuso le han estado diciendo tú vas a ser importante, vamos a tener en cuenta tus decisiones, vas a tener peso a la hora de fichar... Si tú nos dices que hace falta gente, reforzaremos, vas a venir a Singapur, vas a hablar con el máximo accionista. Y él ve que se va cumpliendo todo eso al principio, pero luego, como suele pasar con Meriton y sus entrenadores, llega al mercado de invierno y conforme se acerca esa fecha, la cosa cambia. Y realmente ese poder que se creen que tienen todos los entrenadores del Valencia, pues empieza a desaparecer. ...pero es que hace dos meses Gatuso mandó o, o tuvo peso para renovar a Diacabi... ...para buscar la renovación del Lato, para renovar al Capigaya, para renovar a Mamar y ...todo eso fue un poco con el beneplácito, con el visto bueno, con la fuerza de Gatuso. ...pero en el último mes y medio, coincidiendo con la mala racha de resultados... Todo eso yo creo que se ha desmoronado. No estamos dentro de la cabeza de Peter Lynn, pero algo ha hecho clic en Peter Lynn para desautorizar a Gatuso. Empezó con el tema Lato Jesús Vázquez. Y yo creo que luego en este mercado de invierno ha visto que todas esas promesas se han convertido en falsas promesas. Si le une la mala de racha de resultados algún problema. Eh, interno con la afición que no ve clara su forma de jugar la salida arriesgada de balón desde detrás, alguna duda que ha tenido el propio gatuso cambiando su sistema, siendo un poco eh, traicionando sus principios futbolísticos para ver si así cambiaba el equipo, se ha formado la tormenta perfecta para que unido a esa falta de confianza decir, mira, si no me dais armas yo es que no puedo trabajar con vosotros, que me estoy diciendo A un día y B al otro y creo que al final todo eso acabó estallando después de Valladolid y en la reunión maratoniana del lunes para decir, mira, hasta aquí, hasta aquí, yo así no puedo seguir, vamos a decirlo como queráis, pero no aguanto ni un día más con vosotros. Sí, yo, yo creo
3: lo mismo. Creo que eh, Gattuso eh, se marcha decepcionado porque no le han fichado a nadie en todo el mercado de invierno. Eh, no me creo esa versión de que, de que no se veía con ánimo, con fuerza de, de revertir la, la situación. Eh, al final, esto, por una parte, eh, me lleva a la reflexión de que si Gattuso no, no ha funcionado, eh, es muy difícil que volvamos a ver en, en Valencia un entrenador con carácter y un entrenador con aspiraciones eh, mayores que, bueno, aguantar su puesto lo máximo que pueda y, y, y entrenar al Valencia como sueño, porque está muy por encima de sus, de sus posibilidades como entrenador. Eh, Bordalás era alguien que quería hacer algo, algo grande y y lo cansaron, Gatuso también lo veía con esa ambición de devolver al Valencia a puestos europeos y en, y en cuestión de nada lo, lo han cansado eh, por lo cual, eh, por esa parte, no veo a, a Meriton volviendo a contratar a un entrenador eh, que, que tenga esa percepción del Valencia o que, o que realmente sea un reto que se haya ganado en su carrera deportiva, sino que creo que ha apostado por entrenadores de un perfil más bajo y que quizás no se le puedan quejar no puedan eh, generarle estas situaciones. Eh, y luego, por otra parte, eh, en el por qué no se ha fichado, como, como bien dice José no estamos en la cabeza de, de Peter Lim, pero yo estoy convencido que si el Valencia eh, hubiese llegado a 20 de enero a tres puntos de la Champions eh, y le faltaran dos tres retoques a su plantilla, estoy seguro de que el Valencia eh, hubiese hecho un esfuerzo para reforzar la plantilla. Creo que ha llegado a esa situación de, del mercado con el equipo muy lejos de, de Europa, muy lejos de ese plus de ingresos. Eh, y creo que desde Meriton se respira algo así como que descender es imposible, porque ya otras temporadas ha estado cerca, pero, pero prácticamente eh, con el revulsivo en el banquillo se ha, se ha saldado, pero que Europa también está inalcanzable. Y que para eso, ¿para qué van a hacer un esfuerzo? Eh, a nivel económico. Esto además sumado a que yo creo que hace muchos años ya que Meriton apuesta por llevarlo todo al low cost, creo que por ejemplo el proyecto del estadio eh, da un bajón estético y un bajón de prestaciones enorme eh, respecto a lo que en primera, en primera instancia se habló, eh, pues eso, esa mentalidad low cost de, de Meriton creo que también se ha, se ha, ha tenido mucho que ver en, en que al final no se haya reforzado el, la plantilla.
2: Luka Cuidado ha dado en el clavo, porque... sí, en, en el clavo eh, eh, con el tema de, del entrenador y el perfil de entrenador de futuro, ha dado en el clavo para dar la explicación de por qué Boro va a acabar la temporada y no es interino, porque es un, un perfil de entrenador no voy a decir dócil pero que sí que va a, a trabajar con las almas que tiene ahora mismo y no va ni a pedir ni a criticar, ni a alzar la voz, es un currante más Dentro de la estructura, que le toca ahora, circunstancialmente, hasta el mes de mayo, entrenar a estos jugadores y sacarles el máximo partido. Pero, como bien ha dicho Pau, si eh, un perfil que para mí encajaba perfecto como Gatuso, que es próximo a Méndez, Méndez próximo a Lin, ex exfutbolista, con carácter, con ascendencia del vestuario, con un estilo alegre, eh, un líder que se había ganado la afición, si todo ese eh, cóctel perfecto tampoco ha funcionado, no solo a nivel, a nivel deportivo, que ya sabemos que el fútbol no es matemáticas y los resultados pueden no llegar, sino tampoco a nivel institucional y de relación con Meriton, si el cóctel gatuso que era perfecto no ha funcionado, yo creo que no va a funcionar ninguno más. Y por eso, como dice Pau, no van a invertir en un entrenador de aquí al final de temporada, digamos, profesional, no digo que Boro no lo sea, sino que Boro es interno, me refiero de, del círculo profesional, porque uno, eh, la gente ya está resabiada y sabe lo que hay aquí, y dos, ahora mismo, meterse en este en este vestuario sin armas para reforzarlo es eh, muy complicado. Por eso, mm, o, o cambia la filosofía de club y vuelve a una estructura de... Gente de fútbol profesional, estoy pensando en Marcelino Mateu, cosa que creo que no va a pasar. El futuro del Valencia, en manos de Meriton, va a pasar por entrenadores tipo Celades de cara al futuro.
1: La última y quiero que seáis muy rápido porque me he comido ya todo el... Es que mira, os lo prometo, acabo de mirar el, 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 el reloj y digo, tío, me quedan 10 minutos de programa, es que no puede ser. O sea, es no que no tiempo. puede ser esto. No, no, es brutal, es brutal. Y es que además me dice Paju tenemos una puli, esto es imposible. Escúchame, es que ser por favor muy rápidos, que es la última pregunta, me queda mucha más, pero es que no podemos, porque tengo que irme también al Levante. Eh, una cosa, chicos, Boro hasta finales de temporada, un entrenador que, bueno, no es por Boro, de verdad, Boro no se puede enfadar porque diga esto. Boro ya no es entrenador. O sea, Boro es una persona que te puede coger el equipo tres, cuatro, cinco, seis partidos, pero media temporada entera no veía partidos, no veía entrenamientos. Lo ha dicho él hoy en rueda de prensa. ¿Qué os dice? ¿Qué os ha hecho trasladar esta decisión? Rápido, ¿eh? por favor. Dale, Pau. Sí,
3: yo tengo pocas ganas de, de invertir, pocas ganas de, de reforzar, eh, un poco de, bueno, eh, dar por hecho que… El, a Gattuso
1: eh, no lo has pagado, eh. O sea, Agatuso no, no tiene indemnización. O sea, perdona, es por, 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 por lo que te has sí, dicho tú, muchas muy pocas ganas de pagar y de apostar. Es que a Gattuso, tú no lo has pagado nada, eh. Vale, perdona, sí, no, decías, pero... Pau.
3: Ve, veo po pocas ganas de, de apostar por la temporada. Simplemente, eh, bueno, eh, que la afrontan, creo como un trámite y creo que Boro, salvando estos trámites, ha demostrado eh, capacidad. A partir de ahí, veremos de aquí cinco o seis partidos qué imagen da el equipo y si el riesgo es, es mayor o es menor.
2: Cinco meses de supervivencia, Luco. Boro, haz lo que puedas. Eh, cierra el equipo, gana seis partidos, salva la categoría. No fichamos entrenador, no fichamos futbolistas. Hay que pasar estos cinco meses como sea. El verano y la temporada que viene ya veremos.
1: Así es. Yo lo cierto es que tengo la misma sensación. Pau, José Vigue, muchísimas gracias a los dos, ¿vale? De verdad, por estar aquí. A ti.
2: Muchas Un saludo,
3: compañero.
1: Bueno, pues con Pau Pardo, con en este caso también José Visáñez, nuestro compañero de APU, nuestro compañero de Superdeporte. Eh, Venga, Pascu, vamos a escuchar a Boro. No me ha dado tiempo a escuchar a, a Javier Solís. Hoy hemos tenido a Sandra Gómez, hemos escuchado a Javier Solís. Os ha hablado muchísimo, en este caso, del estadio Javi Lázaro, que además tiene información de ya, detallada sobre eso. Ahora vamos a entrenarnos en lo deportivo. Escuchamos a Boros sobre si es un marrón o no, coger al Valencia. Dice él que no.
2: Para mí esto es una responsabilidad muy grande. Muy grande. Yo lo he dicho siempre. Mi único interés que, 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 que tengo es que, que si el club, de alguna forma, piensa en mí que yo pueda aportar algo, no lo dudo. Responsable. Pues claro, es que yo pues, soy como soy y pues si ahora duermo menos, pues duermo menos. Pero es un tema que hay que afrontarlo y hay que afrontarlo. Yo no soy un entrenador al uso. No, no, no. Yo al final, cuando acabe esto, volveré a mi sitio. Bueno, pues la
1: declaración de Oro, por cierto, Ley Jun está aquí, ¿eh? Está en el palco del Antonio Puchades presenciando el partido de Valencia femenino. Ley Jun, eso sí, sola, no veo a Javier Solís, no veo a Miguel Ángel Corona pero ha venido hasta aquí para ver eh, el partido. Voy a decir una cosa. En el femenino sí que se involucre mucho Leijun. ¿eh? Eso lo puedo decir yo porque lo veo. Venga, Publi y enseguida Miguel Pérez y el Levante.
2: Estás escuchando Marcador Valencia con Luis Cortés.
1: 7 y 53 minutos de la tarde. Vamos a hablar un poquito del Levante Unión Deportiva. Claro que sí, que está fantástico. Miguel Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Luco.
1: Eh, bueno, eh, un eh, buen resultado contra el Burgos. También de penalti, pero penalti claro. Revisado por el VAR en el eh, 45 y algo... Una victoria importantísima para seguir al acecho de conseguir al menos la segunda plaza, ¿no?
0: Sí, una victoria buena, importante, contra un buen rival que es verdad que no venía en su mejor momento, pero que se sabía que era un partido que le iba a costar ganar al equipo eh, levantino, al equipo Granota, y, y con, bueno, pues se puede decir que, que no fue el mejor partido de, del equipo Granota, pero, pero lo importante, como hemos dicho muchas veces, es de conseguir los tres puntos y más jugando jugando en casa, y sobre todo pues estar cerca de los dos equipos de arriba, que mira, Las Palmas ganó, pero al empató, así que se le, se le recortaron los puntos.
1: Miguel, más allá del partido contra el Burgos, el mercado del Levante se ha cerrado con la salida de Franquesa y ningún fichaje. Yo creo sí. que no es criticable, no es criticable, a Miguel, porque el, el Levante por sensaciones, por entrenador y por plantilla, aunque no hayan fichado, yo creo que es serio candidato de sobra a ascender.
0: A ver, el serio candidato hasta a la arriba sobre todo. Eh, es cierto que hay otros equipos como Las Palmas o el Deportivo Alavés o el mismo Granada, que se han reforzado con jugadores eh, bueno, de primer nivel, digamos de primera división, y el Levante sin fichado. Eh, entiendo que aparte de, de entender que hay buenos jugadores, es porque a lo mejor el, en el tema económico pues ha habido algún algún problema. A mí ciertamente me hubiese gustado que Levante también hubiese fichado un delantero, como han hecho los otros equipos que, que están arriba. Pero pero si no lo han hecho entiendo que es por las dos cosas que hemos que estaba comentando: una porque piensan que tiene buena plantilla y dos porque a lo mejor el límite salarial pues no le, no les permite hacer ese tipo de fichajes.
1: Es que han hecho un esfuerzo muy grande para que se queden jugadores como Jorge de Frutos, como campaña en el mercado de, de verano en el pasado, y obviamente eso financieramente, hablando pesa, Miguel. Entonces, claro, sí. pues renovar a de Frutos igual te obliga a no fichar, eso está claro. Y, y obviamente lo pones en la balanza y, y sale ganando.
0: Sí, eh, cierto es que retener a jugadores como campaña o de Frutos, pues tenía un coste, eh, se ha visto que eso es, eso es así, pero sí que es cierto que que bueno la llegada de un delantero eh, goleador que realmente te pueda bueno pues eh, durante la temporada ofrecer para esa segunda vuelta unos diez goles eh, hubiese sido la guinda al pastel eh, ya que este año eh, si miramos a nivel individualidades de pichichi en el levante el máximo goleador creo que es campaña con cinco junto con con boldini cuando hay eh, estados eh, ozuni de granada que ya Lleva 13, 14, 14 goles, por eso digo que hubiese, hubiese estado bien la figura de otro, de otro delantero, pero no está, así que el Levante, lo importante es el equipo, eh, todos meten goles, eh, entiendo que y espero que, que esa sea la dinámica de aquí al, al resto del año y que bueno pues que sigan esa racha tan buena desde que el equipo lo cogió Javi Calleja.
1: Eh, Miguel, bueno, eh, ya se ha jugado Contra muchos de los grandes o de los equipos Que están arriba en la tabla de la clasificación Bien es cierto que te queda Las Palmas y Eibar fuera de casa Esos partidos a mí me dan miedito Pero ahora llega Cartagena fuera de casa Que es un rival batible, aunque empezó muy bien Andorra en casa, que es un rival Que ya le incluso le ganaste Con teóricos suplentes en la Copa del Rey Ponferradina al que le puedes ganar Lugo, Huesca, en definitiva Equipos que son más sencillos sacar puntos Si no has perdido Con los de la parte alta, imagínate ahora
0: Miguel bueno, pues aquí te vuelvo a decir lo que lo que comenté hace ya varios meses cuando venían los partidos importantes. Eh, entiendo que, que el Levante, este de, este fin de semana tiene un partido difícil porque el Cartagena es verdad que no tiene nada que ver con el equipo de la primera vuelta pero juega en su campo, eh, ya sabemos lo que pasó hace muchos años el año de la urgencia en el que yo, yo estaba allí, sé que le va a esperar un, un partido bonito, intenso, emocionante y aparte eh, bueno, está estado viendo eh, todos los aficionados que, que van a ir para, para el partido del domingo Así que espero que bueno, pues que le den ese aliento y que, y que realmente el equipo le dé motivos al a aficionado para seguir creyendo Y luego, pues es verdad que son partidos, bueno, pues de, no de equipos que están en la zona de arriba Sino más tabla media, eh, tabla de abajo Ojalá el Levante siga teniendo la misma intensidad, el mismo compromiso que, que ha tenido con, con los partidos importantes desde luego que sí,
1: Miguel, ¿te dejas algo más en la mochila o vamos cerrando ya?
0: No, que, que, que viene por la afición de, del Levante. No sé si había ya 400 entradas vendidas, que, que bueno, es una. Sí, sí, van a hacer viaje, sí. sí. Sí, sí, aparte, no sé, son muchísimos aficionados y aparte de los bonitos recuerdos de, de hace muchos años, pues entiendo que, que el aficionado cree en este Levante y por eso hay por tantos aficionados que, que van a ir al partido. Así que ojalá el Levante consiga una victoria importante y se la dedica a ellos.
1: Claro que sí, seguro que sí, Miguel. Siempre es un placer. Te mando un abrazo enorme, ¿vale?
0: Un abrazo enorme, Luca. A ti y a todos los oyentes, como siempre.
1: Claro que sí, qué grandes, Miguel Pérez Llegamos a las 7.59, qué rápido se me ha pasado todo Estamos en el descanso del partido entre el Valencia femenino y el Barça femenino Pierde 0-3 el Valencia femenino No os preocupéis porque ahora en marcador con Pablo Parra Seguiremos informando del partido No os preocupéis porque continuaremos aquí informando del partido Pero bueno, parece que ya se ha apagado un poquito el partido Pero nos lo estamos pasando genial Gracias Pascu, excelente trabajo Regresamos mañana a partir de la 1 con directo Marca Valencia A partir de las 7 con más Marcador Valencia. Que paséis una buena tarde noche de miércoles. ¡Adiós!